0: Ладно, читаем главу, которую мы уже читали в этом году на Гауру Пурними на крыше. Пей? Пей? мы, Да, мы ее не читали, мы ее пели. Ладно, отделила глава 13, рождение и младенчество. Да наделит меня милосердный Господь способностью уже выписать его земные забавы. Славаше Кришне читания луноподобному владыке, Слава Адвайта Чандре, слава Нитянантии, слава Гададхари, слава Шриневасе, слава и Судееве, слава Харидаса. Слава Сварупа Дамадару, слава Мурари Гупте, слава всем лунам, развеявшим тьму бренного мира. Слава всем лунам, что безраздельно преданы главной луне, Господу читане Чандри, чье сияние озаряет целую вселенную. Этим я завершаю предисловие и приступаю к самой повести. Сначала я приведу краткое описание событий, затем расскажу о них подробно. Шри Кришна Чайтане явил себя на земле в Новодвипе и 48 лет наслаждался земными забавами. Он родился в 1407 году эры Шакапта. По нашему исчислению, 1486 год. И покинул здешний мир в 1455-1534 нашей эры. Первые 24 года он жил мирянином, словом и делом наполняя, напоминая людям о чудесных забавах Кришны. На исходе 24 года он отрекся от мира и покинул дом, чтобы поселиться в Нелочале. Шесть лет после отрешения он провел в странствиях обойдя южную землю, всю гауту и побывал во Вриндавне. Остальные 18 лет до самого своего исхода он прожил в нелочале, погрузив всех тамошних жителей в океан любви к Кришне. События, что относятся к его семейной жизни, именуются Аделилую, начальной порой игр. Затем следует средняя пора, Мадхья и заключительная Антия. Начальную пору Господних Деяний подробно описал Мурари Гупта. Летописцем поздней поры Мадхи Анти был душеприказчик Господа Сварупы Дамадара, по записям которого сделана настоящая книга. Из повестей Мурари и Сварупы Вайшнавы могут сложить всю картину пребывания Господа Чайтани на земле. Начальная пора его жизни делится на четыре периода – младенчество, детство, отрочество и юность – в великом почтении я склоняюсь пред тем благословенным полнолунием в месяц Полгуна, в коеше Кришна Чадание явился здешнему миру, принеся с собой имя Кришны. Действительно, в вечер полнолуния, <coughs> в месяц Полгуна, когда Всевышний не зашел на землю, случилось лунное затмение. Люди радостно восклицали Хари и Хари, невольно предвосхищая сошествие Господа Бога на землю. Так, пославший впредь себя свое имя, Всевышний не зашел в мир в облике читания Махапрабху. В час рождения, во младенчестве, в отрочестве юности, <coughs> Господь Чайтани так или иначе побуждал людей восклицать имя Божье. В детстве, едва услышав слова Кришна или Хари, Махапрабху тут же переставал плакать. Стоило ему... Заплакать, как соседские женщины, ежедневно приходившие к Шаче полюбоваться младенцам, тут же запевали Хари и Хари. Развеселившись, женщины называли его Гауро Хари, что, что, что стало его вторым именем. Гауру Хари означает э, «золотой вор», да, или Хари – это еще так, такое имя Господа. Ранее детство его закончилось, когда школьный учитель вручил ему кусочек мела, с того дня до самой женитьбы длилась его пора у отрочества женитьба ознаменовала начало его юности и в эту пору он побуждал людей и в эту пору он побуждал людей к воспеванию имени божьего в школе он слыл примерным учеником а в старших классах сам стал учить детей объявив имя кришны высшим достоянием человека правила грамматики он преподавал на примерах с Кришной. Так, изучая язык, под его руководством дети изучали истории про Кришну. Когда мы учим язык, правила языка, то учитель всегда э, поясняет их на примере. Мама мыла раму, что-нибудь такое, да? И Махапрабху, он э, приводил примеры не бытовые, а связанные с Кришной. Кришна пошел, Кришну взяли, Кришну унесли, Кришну убил. То есть все все конструкции языковые он соотносил с Кришной, и дети учили э, санскритскую грамматику, э, и тем самым постигали Лилы Кришны. Каждого, кто встречался ему на пути, он просил произносить имя Кришны так что скоро имя Кришна восклицала уже вся Навадвипа. Будучи еще отроком, Махапрабху положил начало всеобщему воспеванию имени Божьего. Каждый день и каждую ночь он вместе с близкими ему душами пел и танцевал блаженство во славу Господа. Они шествовали с именем Божьим на устах по улице Навадвипы, увлекая в свое движение все больше и больше народа, пока Киртану не охватило все три мира. Все 24 года, покуда Махапрабху жил на Вадвипе, он тем или иным способом побуждал людей петь имя Кришны и одаривал их божественной любовью. Затем, <coughs> отрешившись от мира, он покинул очий дом, чтобы провести оставшиеся дни земной жизни в Нилачале. Нелочало это пури, а нила означает э, синее или, или истинно черное. И это название этому месту дал некогда синий, вернее, черный курган, который стоял там с незапамятных времен. И однажды государь не Нелачалы по какому-то поводу решил этот курган откопать. Есть разные версии. То ли дождем размыла верхушку кургана, то ли ему понадобился чернозем. (свят) Но так или иначе, этот курган стали откапывать. Курган здоровенный, наверное, он высотой с с какой-нибудь 25-этажный дом. Ну, по по высоте купола главного храма или 20-этажный дом. Вот, и когда стали его откапывать, то обнаружилось, что... Внутри кургана находится огромный обелиск из единого камня с резьбой, а внутри у самой земли этого обелиска находятся пещеры, но уже выдолбленные пещеры под комнаты, и царь протопорода, ну, наверное, преданные знают эту историю, я ее рассказываю для тех, кто, может быть, присоединился в интернете, знаете, да, эту историю? Ну, ну, в общем, царь Протопородора распорядился э, в этом храме основать, э, в, в этом обелиске основать основать храм, э, и заказал Мурти, Два, э, Мурти Д, э, Двале, это изготовитель Мурти, особый, особая каста плотников, которые занимается только изготовлением божеств. Они делают из, из камня, из дерева, из металла отливает, в общем, их называют муртедвола. Он заказал из дерева, и плотник согласился, но на условии, что пока он будет работать у себя в мастерской, царь не будет ему мешать и не будет заглядывать. И как как любой творческий человек, он не любит, когда подглядывает на пол дела, кто-то за ним подглядывает будь то композитор, который не хочет, чтобы его слушали, когда он там ноты перебирает, или художник. Вот Он сказал, я пока буду делать, ты не должен заклядывать. И государь каждый день приходил и слушал, как плотник работает над муртьем, слушал удары молотка о а стамеску. И в какой-то из дней он пришел и не услышал звуков стамески, зву- звуков молотка на следующий день повторилось то же самое. И так, две недели продолжалось. Царь заволновался, не умер ли этот плотник. И вот он открывает дверь и видит, что плотник сидит неподвижно перед божествами, а божества не закончены. И, и плачет. А божества не закончены, это значит большая голова, значит вместо тела такая чурка, и, а к ней приделаны... Две культяшки без, без а, кистей. Ну, просто две, две таких культяшки. А, лицо о, о, без носа, без рта, вместо глаз просто вырезы. И плотник, а, когда царь зашел к нему в мастерскую, плотник очнулся и стал укорять царя. Что ж ты сделал? Видишь, я, я не закончил а, свое дело. И царь сказал, ничего, это, 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 божества и так прекрасное. Велела раскрасить, большие глаза ему нарисовали, божествам нарисовали большие глаза, и вот в таком виде поместили в храм. Есть версия, что это происходило в храме Гундича, есть история, что это происходило в, в новом храме, в большом, но неважно, вот такая история. И Махапрабху отправился, приняв саньясу, отправился именно туда жить, к Джаганату, потому что... История Джаганатха замечательна тем, что он каждый, что Джаганат, который расположен в большом храме, он, он каждый год, к нему есть доступ только индусов и то высших каст, он олицетворяет собой Кришну в Двараке, вот этот большой храм, который мы обходим всякий раз, когда приезжаем в Пури, из которого движется процессия из колесниц, этот храм олицетворяет собой Двараку, то есть место – это обитель царствующего Кришна. И как в Двараку был доступ только к доступ только членам клана едавов, также и в, в храм есть доступ только индусам высших каст. Но раз в году Господь покидает дворку и на колесницах под предлогом, под разными предлогами, едет по Вриндаван. И встречается там с, со, сво, со своим народом, который он покинул, это, это беглый народ или кочевники под, под водительством Нанда Махараджа. И он под предлогом, что он заболел в пути, он проводит там 7 дней или 8 дней, и в это время к нему открыт доступ всех. Потому что Вриндаван это обитель, обитель народа Нанда Махараджа, это самые низшие каста. То есть это нецивилизованные люди, кочевники. И а, преданные могут раз в году лицезреть а, Кришну, который становится Кришной Гапалом, Кришной Шимасундра. И Махапрабху отправ, отправляется именно туда, потому что это а, раз в году Господь становится Кришной из Вриндавана. Махапрабху — это а, Шимати Радхарани, внутри сердца которое есть сам Кришна, она ждет Шимати Радхарани ей заказан путь в Дварку, но она ждет Кришну, когда он раз в году при, приедет во Вриндаван вот Махапрабху отправился туда это, это вне, внутренний мотив Господа Чайтани почему он отправился именно в Пури а не не, не во Вриндаван потому что Из Вриндавана Господь уезжает. (смех) А Пури это место, Пури и Гундичи это место, куда Господь приезжает. Поэтому Шиматердхарани его там ждет. Это, так сказать, внутренний мотив ее, внутренний мотив Махапрабху. А внешний мотив матушка Читань, матушка Шачи повелела велела Гауру Сундуру, своему сыну, отправиться именно в Пури. Она сказала, что Пури не так далеко от нас, и преданным не нужна виза в Варису. (связывая) Потому что во времена Читания Индию захватили моголы, мусульмане. И очень немногие княжества, очень немногие страны, которые мы сейчас называем провинциями Индии или штатами Индии, очень немногие бы остались индуистскими. И вот Ариса, который правил Махараджа Пратапарудра, преданный Махапрабху Ариса, одна из немногих стран, куда мусульмане не пришли, и преданным было легко туда путешествовать. Это относительно недалеко, это примерно 600-700 километров, можно за месяц пройти. А во Вриндаван нужно было бы идти гораздо дольше из, из Новодвипа. И притом при индусы подвергались там гонениям. Поэтому матушка Шачи сказала: Если уж ты отрекся от дома, то иди жить во, во Вриндаван, э, иди жить в Нилачалу а твои преданные из Гауды будут посещать каждый год Нелачалу, и при этом у них не будет проблем, и у тебя не будет проблем. Итак, первые шесть лет, проведенные в Нелачале, он пел и танцевал с преданными, раздаривая любовь к Богу, всем без разбора. Он обошел все соседние с Гаудой страны от моста Рамы Сетубанхи, до Вриндавана, танцуя и воспевая имя Божье, одаривая всех божественной любовью. На эти годы приходится его главное деяние – матхи Лила. Следующие 18 лет именуются заключительными играми антилилой Вторые шесть лет после отрешения от мира он жил в Нелачале с преднами, погруженные в имя Божье, побуждая ближних петь и танцевать, забывшись в любовном блаженстве следующие двенадцать лет не лачали он отведал и являл миру высшее состоянии любви день и ночь он бредил кришны в разлуке доводящей его до безумия как у радхи при встрече с Утхавой, речь господа в эти часы делалась бессвязной Бывало, он бредил подряд несколько дней и ночей он читал романандии сварупе и сварупе Стихи видеопатии Джаэдевы и Чандидаса. Так в разлуке с Кришной он осуществил свое самое заветное желание испытал любовь преданной слуги к своему владыке. Игры Всевышнего безграничны, вряд ли кто-либо способен постичь их умом и описать словами. Даже тысяча уст и змей шеша. Возьмись он кратко описать игры Господа Чайтани, вынужден будет признать тщетность своего предприятия. Сварупа Дамадары и Мурари Гупта оставили после себя обрывочные записи о жизни и деяниях Господа Чайтани. Упорядоченные, упорядоченные Вриндаваном Дасом они легли в основу моей повести. Как Вьяса поведал миру обыгравшей Кришны Вриндаван дас, поведал о Читании. Игры Господа в изложении Вриндавана Даса художественно безупречны. Однако из опасений, что книга будет слишком объемной, он опустил некоторые подробности. И моя задача в настоящей книге – восполнить эти пробелы. Вриндаван Дас сполна вкусил бложество Господних развлечений на земле. Я же пробавляюсь крошками с его пиршественного стола. Теперь, мой любезный читатель, я вкратце изложу события о Делилы, и только самые главные из них, ибо все их пересказать мне не представляется возможным. Дабы исполнить свое заветное желание, юный владыка Вриндавана решил еще раз не зайти на землю. Если говорить коротко, первым делом он велел воплотиться здесь своему семейству и старейшинам племени. Прежде чем явиться в обличии Кришны читания, Всевышний не спасла не на землю Шри Шачадеви Джаганадху Мишру, Матхавендру Пури, Кешева Барате, Ишвару Пури, Адвайта Ачарию, Шиваса Пандита, Ачарию Ратну, Видьянитхи Видья и Такура Харидаса. Среди первых спутников Читания был почтенный Упендра Мишра, знатный, состоятельный ученый господин рода мыш из Шрихаты у которого было семь достойных, пользующихся всеобщим уважением сыновей. Камсарии, Парамананда, Падманапха, Сарвешвари, Джаганадха, Джанардана, Траялок, Янадха и Траялок, Янадха. Джаганадха после женитьбы поселился на Вадвипе у самого берега Ганги. Близкие также называли его Пурандарой, как и Государи Нанда Васудева. Джаганадха Миша был вместилищем всех добродетелей. Благоверную супругу его звали Шачи дэви Она была дочерью досточтимого Ниламбара из рода Чакрабарти. В Радхадэше появились на свет Митянанда Такур, Гангадас Пандит и Мурари Гупта а Мурари Гупта и Мукунда. Итак, юный повелитель Вриндавана прежде послал в мир своих служителей, затем не зашел самолично. До сошествия Махапрабху Вайшнавы собирались дома у Адвайта Очарьи. Под водительством Ачарии они постигали Гиту и Багавата Пурану, ставящие путь преданного служения превыше знания и благодеяния. Все священные Писания объявляют превосходство преданного служения Кришне над философствованием, йогой, самовоздержанием и верностью долга. В доме Ачарьи преданные беседы о Кришне, поклонялись Кришне и воспевали имя Кришны. Ачарьи горестно было смотреть на людей, погрязших без сознания Кришны в чувственном разврате. Однажды он задумался над тем, как спасти мир из рабства самообмана. И пришел он к заключению, что только Кришна самолично, явившись в здешний мир, сможет идеи любовной преданности даровать людям спасение, даровать людям спасение. Уверовав в свою мысль, Ачарья принялся призывать Кришну на землю с помощью листьев тулусе и воды Ганги в качестве жертвенного подношения. Он громогласно взывал к ладыке Вриндавана о сошествии, и Господь внял его молитве. До появления читания у Маты супруги Джиганатхи Миши, родилось восемь дочерей, но все они умерли во младенчестве, как у Кришны. Только там семь, да, умер. А, нет, умерло семь, восьмая была субхадра Мая, которую, которую обменяли с Кришной. Боясь за судьбу девятого дитя, Джиганатха стал совершать обряды, посвященное Высшему Хранителю, Господу Вишну. В положенный срок у Джаганадхи Миши Ишачи родился сын, которого нарекли Вишварупою. Это был высшей степени добродетельный мальчик самого воплощения Баладевы. Первая ипостась Баладевы – Санкаршина, что пребывает в мире по ту сторону чувственного опыта. Он является как причиной появления, так и причиной преобразования вещества – Вселенная суть проявленный образ Санкаршины, именуемые Вишварупы. Потому все мироздание суть он, и ничто кроме него. Здесь э, э, нужно пояснить немножко э, философию. Э, здесь философия вет. Она заключается в том, что вещество изначально пребывает в состоянии, в состоянии суперпозиции, то есть в состоянии неопределенности или в состоянии покоя и этому веществу высший субъект пуруша придает некий импульс и вещество приходит в движение этот импульс является причиной первого следствия но первое следствие является причиной второго следствия и так Каждое следствие, оно распада... Ой, да, каждая причина, которая одновременно является следствием следующей причины, распадается на множество неск... на несколько таких, таких следствий. И они становятся несколькими причинами, которые, в свою очередь, распадаются на несколько других следствий. Так вот, вот этот импульс Сохраня... Первый импульс, он сохраняется во всех последующих а, следствиях. Если бы а, причина не суще... первая причина не существовала в, какой-то, в каком-то отдаленном следствии, то прервалась бы связь, и в мире воцарился бы хаос. Поэтому говорится в Упанишадах говорится, что первая причина, первый импульс, он в той или иной форме, или, вернее, он в скрытой форме, в скрытом виде присутствует во всем движении. Движение движении есть, есть э, смена. Это, э, что такое движение? Это переход причин в следствие, которое тут же становится. Такой квантовый скачок. А причина есть и следствие, и одновременно следующая причина. А между ними ничего нет. Нет полупричины и нет полуследствия. Причина тут же является следствием. А, это как а, в физике это называется квантовое состояние вещества. Энергетический уровень или энергетическое состояние некой системы переходит в следующее энергетическое состояние не постепенно, а скачком. Это как, или или шагом, неким шагом. Как вот, например, если мы хотим перейти из из этой комнаты в другую, то мы совершаем последовательный последовательный переход. А вот в квантовом переходе последовательности нет. Есть либо такое состояние, либо такое состояние. И время между ними, оно равна нулю. Это происходит одновременно. Я, по-моему, уже приводил пример с передачей денег. Когда я перечисляю или вручаю деньги, или мне вручают деньги, то не существует такого момента, когда деньги принадлежат нам обоим, и плательщику, и получателю. Есть либо я владелец этих денег, либо получатель, владелец денег. Это называется квантовый переход. Вот а, мир, он изначально приводится в движение неким квантовым импульсом. И дальше происходят квантовые переходы. А, но, ну, то есть, квантовые переходы, то есть, смена состояния этого мира. Но первоначальный импульс, он всегда существует. Во всех, во всех, во всех состояниях, потому что если первоначального или первопричины не существует в последующих следствиях, тогда где-то есть обрыв, тогда какое-то то, что мы называем следствием, становится первопричиной, чего невозможно. И вот этот самый первый импульс в ведах называется баларама, Баларама является первым импульсом, и Баларама, Господь Баларама, существует в скрытом виде во всех, во всех движениях или переходах зримой реальности. Вот, а в свете того, что сейчас было сказано, давайте еще раз этот стих прочтем. Первая ипостась Баларамы Санкаршина, что пребывает в мире по ту сторону чувственного импульса, э, чувственного опыта, и он является причиной появления так и причиной преобразования вещества. Он является причиной и появления вот этого движения, и причиной того, что это движение не затухает. Он продолжает существовать во всех во всех предметах и явлениях этого мира. Господь Баларама. Вселенная – суть проявленный образ Санкаршины, именуемый Вишварупою потому все, все мироздание – суть он, и нет ничего, кроме него. Впрочем, для того, кто нитью своего существа удерживает всю ткань мироздания, не мудрено забросить осла на вершину пальмы. Шимад Бхагаватам 10.15.35 Кришнадатский а вираж здесь приводит стих из Бхагаватом, где, опи, где описано как... Господь Баларама забрасывал козлов на, на пальмы, помните? И для мальчика да, это было стра- это было удивительно для маленького мальчика забрасывать этих ослов на верхушке пальм так, чтобы пальмы эти лом- ломались и они падали, и валили соседние пальмы. В общем, все было очень странно. Но это такая аллегория, что Господь ломает первую пальму каким-нибудь козлом, и пальма с этим козлом падает на другую пальму, та падает на третью, и так далее. И вся роща из этих пальм повалилась. Но, то есть, Господь своей силой, Баларама, Господь Баларама придает импульс, а дальше все пальмы как бы падают сами по себе. На самом деле, каждая последующая пальма падает, потому что Господь Баларама того желает. Вот эти пальмы олицетворяют те самые причины и следствия. То есть, а пальма, каждая пальма является следствием того, что на нее падает соседняя. И является причиной того, что падает на, на другую пальму. Но преданным в эти дебри не обязательно залезать. Мы просто читаем про то, что Господь Баларама забрасывает этих ослов на пальмы пальму. И все. Не обязательно проводить философские параллели. Итак, впрочем, для того, кто нитью своего существа удерживает всю ткань мироздания, не мудрено забросить осла на вершину пальмы. А тут... А- Пример с нитью тоже показателен. Когда мы с вами смотрим на ткань, на любую ткань, мы с вами видим ткань, а а, пуще того мы даже видим одежду из этой ткани. Мы говорим кофточка, рубашка, штаны. А на самом деле это ткань. Просто она соединена таким образом, что появляется форма. Но для того, кто зрит мир в его истинном виде, это даже не ткань. Он видит не ткань, а он видит нить. На самом деле, мы с вами видим, вернее, то, что мы с вами воспринимаем как ткань, на самом деле это просто одна и та же нить. Вот, помните, когда мы идем на парикраме в в первый день, нет, во второй день Парикрамы, мы проходим вот через вот этот вот большой мост с читаний Чайтани мост, мы потом идем в Гадруму и проходим много-много ткацких цехов. Ну, цех это назвать э, трудно, это э, такое, э, такая палатка с бамбуковыми э, стойками, между ними плетенка из бамбуковых листьев или, кто побогаче, там жестяные вот эти листы, и соломенная крыша. И там сидят женщины, и они ткут сари. Так вот, ткут они из одной нити, но мы с вами воспринимаем как сари, как, как некую ткань. Вот баларама, он есть та самая нить из которой складывается ткань мироздания. И мы это мироздание уже воспринимаем как формы отдельные, как как, э, тряпочки. Мы мы видим э, механизмы, мы видим людей, мы видим животных, мы видим, как э, Луна э, восходит, Солнце заходит и наоборот. Э, Мы воспринимаем весь этот мир как ткань событий, как ткань явлений. А на самом деле это одна и та же ниточка. И эта ниточка есть баларама. Это он с собой создает и э, предметы, деревья, машины, людей, зверей, э, звезды на небе, моря, океаны. Это все есть формы одной и той же, формы ткани одной и той же нити. И вот эта нить есть... Господь Баларама, Господь Змей Шеша Нага, который начинает из себя творить э, ткани этого мира. На самом деле это все Баларама. Все, что мы с вами видим, это Баларама. Мы находимся в его ложе, как Кришна э, на ложе э, Шачиды, на ложе Шеша Нага. Как Баларама приходится Кришне. Старшим братом, так не тай, приходился старшим братом Шри Чайтани. После рождения Вишварупы, Джиганатха и Шачи не могли нарадоваться своему счастью и с пущей усердностью принялись поклоняться Кришне Гавинде. В месяц Макха 1406 года, это январь 1485 года, Кришна вошел вплоть плоть Миширы и Шачи. Скоро Джаганатха Миша признался Шачи, шачи Матья. Удивительные вещи происходят вокруг. Ты сияешь, будто в, тебе, в тебя вселилась богиня Лакшми. Повсюду люди кланятся мне и оказывают знаки внимания. Я никого не прошу, но мне дают деньги, одежду и рис. Назойливые миряне суют мне деньги в этот карман и в этот карман». А мне, отвечала Шачи, все время видятся видится лучезарные существа, парящие надо мной в небесах и поющие мне хвалебные молитвы. А мне приснилось, продолжал Миша, будто внутрь меня вошло сияющее царство Бога. А потом оно переместилось в тебя. Сдается мне, что у нас родится необычная душа. Счастливой сознанием. Своей удачей супруги совершали пышные подношения домашнему божеству, камню-шелограмму. Прошло 13 лунных месяцев, и ничто не предвещало рождение ребенка. Это сильно беспокоило Джиганатху Мишу. Тогда Неламбарыч Краварти исчислил по звездам, что не далее как до конца месяца в самый благоприятный час у них родится ребенок. Этот час настал вечером в день полнолуния, месяца полгуна 1407 года. Это бенгальское, индийское исчисление европейской новой эры. Это будет тут написано 1486 год. Любопытно, что сразу после этого события Колумб Стал упрашивать э, короля испанского Фердинанда и и Елизавету, чтобы они дали денег на э, великое посольство в Индию, э, на на путешествие в Индию. И вскоре после этого он отправился в Индию, но приплыл в Америку. Ну, кстати, он был уверен, что приплыл в Индию, поэтому местных так и назвали индейцами. Мы называем а, Жителей Индии Индийцами А жителей Америки индейцами На самом деле они никакие не индейцы Они там были Ацтеки, майя И прочие, Сиу Какие вот Все вот эти инди, индейцы Они никакие не индейцы Но Колумба отправился в Индию Потому что он не знал О, о существовании того материка Потому что слухи о том, что в этой чудесной стране есть некое чудесное явление, оно распространилось по всей Европе. Этот час настал вечером в день полнолуния месяца полгуна 1407 года. В тот час Луна находилась в восходящем созвездии Льва, и сразу несколько светил были в сильном положении. Шестеричные и восьмеричные карты указывали на время рождения Махапрабху как на самое благоприятное. Я в астрологии не очень понимаю этот стих. Мне помогли а, перевести наши астрологи Девешвар и а, Шьяма, что существует а, в астрологии шестеричная карта, когда а, созвездие а, делятся на четыре на шесть зон, а есть восьмеричная, и разные на школы пользуются разными картами, и в день рождения, или точнее в, в ночь рождения Махапрабху, время рождения Махапрабху оказалось благоприятным и по версии шестеричной карты, и по версии восьмеричной карты, вот так мне объясняли наши астрологи. Итак, еще раз. В тот час Луна находилась в восходящем созвездии Льва, и сразу несколько светил были в сильном положении. Светилы это — это это боги. Они, самые благоприятные боги, находились в самом, в самом сильном своем положении. Боги, как известно, во время, появления, во время нашего появления на свет, каждого из нас, те или иные светила, те или иные небожители, как а, злостные, так и благотворные, а, находятся или в сильном, или в слабом своем положении. И у каждого человека, а, при, при рождении каждого человека, набор, существует набор сильных, а, сильных небожителей и слабых небожителей на небосводе. И если небожители добрые, это боги, то у человека такие-то сильные стороны характера. Если сильными оказываются злые небожители, их еще называют демонами, это Кету, Раху, Сатурн, там еще какие-то, то у человека плохой гороскоп. В общем, наши астрологи, они лучше в этом разбираются. Итак, Луна находилась не, не то, что благоприятно, но, например, у Луны есть хорошие, хорошие благоприятные свойства и, и какие-то неблагоприятные свойства. То же самое у Венеры. И вот их сочетание, они как-то влияют на нас. А Венера отвечает на чувственность, за, за чувственность нашу, а Луна за, за ум. И мало того, что они сильные, они должны еще находиться в благоприятных своих домах. Итак, в тот час Луна находилась в восходящем созвездии Льва, и сразу несколько светил были в сильном положении. Шестеричные и восьмеричные карты указывали на время рождения Махапрабху как, самое благоприятное. как на самое благоприятное. Когда в мире взошла чистая луна читания, исчезла необходимость в, небесло, в небесной луне, испещренной пятнами. Имеется в виду, что Господь чист, незапятнан, безупречен. И когда он зашел, то луна, полная пятен, уже не нужна, казалось. Понимая это, понимая, что исчезла необходимость в небесной, в небесной луне, испещренной пятнами, понимая это, черное светило Раху заслонил с собой полную луну, и возгласы Кришна, Кришна, Хари огласили все три мира. Во время лунного затмения люди восторженно славили Бога, Хари и Хари. В час, когда жители земли восклицали имя Божье, на землю явился Кришна в золотом облике, Гаура Кришна. Гаура Кришна означает черно-золотой. Радовались все. Правоверные воспевали имя Божье, и иноверцы передразнивали их. Иноверцы имеются в виду яваны. Да, как здесь в Бенгале? Яваны, да. Прасанна, Хайла, Саба, Джагате Рамана, Хари, Бали, Хиндуке, хайса, Хасья, Карая, Явана. Радовались все. Хасья – это радоваться. Радовались все. Правоверные воспевали имя Божье, а иноверцы передразнивали их с улыбками. Женщины, как принято на праздниках, улюлюкали в один голос, жители небес пели и танцевали. Радость царила во всех десяти странах света. Реки от счастья вышли из берегов, движимые и недвижимые существа испытали прилив небывалого блаженства. Земля Надии первая встретила восход милостивой луны Гаурухари, как далекая Удая встречает восход солнца. Удая – это название... Японии и Полинезии. Итак, земля Надии первая встретила восход милостивой луны Гаурухари, как далекая Удая встречает восход солнца. Свет новой луны рассеял тьму греха и взлековали обитатели трех миров, наполнив просторы вселенной именем Божьим. А это Ачария на радостях пустился в пляс. Вместе с Харидасом Такуром они пели «Кришна, Кришна», но никто из окружающих не понимал их радости. С наступлением затмения Адвайта Ачарья с Харидасом, смеясь и танцуя, поспешили на берег Ганги и омылись в ее водах. Поклонившись священной реке, Адвайта в молитве раздал брахманам жертвенные дары. «Забавно мне видеть», – шутил Харидас, – «как веселишься ты будто в охмелю и расточаешь благословение» не зная, что побудило к тебя к такой радости, но причина должно быть веская. Радовались очари Ратна и Шиваса, купаясь в воду Ганги, они пели имя Всевышнего и благословляли всех живущих на земле. Получилось так, что в этот час лунного затмения все благочестивые люди земли во всех городах и весях славили имя, имя Господня, пели и танцевали и желали всем добра. С подносами полными даров почтенные горожане и их благоверные жены направились в дом матушки Шачи, дабы засвидетельствовать ей свое почтение. Изумленные золотым сиянием младенца гости радостно благословляли читанию и все его и все его счастливое семейство. Переодевшись женами брахманов с корзинами полными богатых даров, младенцу под водительством Рамхи явились к шаче небожительнице, включая Савитри, Гаури, Сарасвати, Шачи и Арундхати. Это жены главных богов. Савитри, не знаю. А, а здесь сказано. Савитри ⁇ жена брахмы. Гаурахари, жена Шивы. Сарасвати ⁇ тоже жена брахмы. Шачи ⁇ жена Шивы. Рамха Арундхати ⁇ жена Басишхи. Ангелы в небесах пели и плясали под звуки флейт и барабанный бой. Властители небес, ситхи и чародеи и чараны славили младенца на все лады и благословляли в стихах. Певцы и музыканты на Вадвипа танцевали, пустившись в веселый хоровод. Город наводнили прекрасные незнакомцы и незнакомки. Никто не видел, откуда они появлялись и куда исчезали счастливые они пели плясали и говорили на непонятном языке люди позабыли о тревогах и печалях, но на вершине счастья пребывал отец младенца джаганатха мишера вскоре к нему явился чаандрыши харарса с Шивасой и не говоря ни слова принялись совершать над дитя священное таинство как того требуют древние писания затем приняв дары от миширы они также молча удалились. Все подарки и подношения, что он получил по случаю рождения ребенка Джиганатха Мишера, раздал жрецам, певчим, танцорам, настоятелям школ и беднякам. Почтил всех, почтил всех их, не, оставляя, не оставив никого без благодарения. Жены Шриваса Такуры и Чандры Шикары, а также жены местной знати, Пришли к новорожденному с поклонами и поднесли ему киноварь, куркуму, масло, воздушный рис, бананы и кокосы. На следующий день жена Адвайта очари, почтенная Сита Токурани, с дозволением мужа отправилась с подарками к дивному младенцу. Среди прочих драгоценностей она везла новорожденному золотые ожерелья, запястья и ножные колокольчики а также оправленные в золото тигриные когти, шелковые с кружевами пояса, ножные и ручные украшения, красочные шелковые ткани, детскую шелковую одежду, золотые и серебряные монеты. Ее паланкин сопровождали многочисленные слуги и служанки, несшие в ларях и корзинах свежую траву, необрушенный рис, гора Чану, куркуму, киноварь и сандаловую мазь. Войдя в дом новорожденного, почтенная сита почти лишилась дара речи, настолько младенец был похож на Кришну из Гакулы, за исключением только цвета кожи. Она долго рассматривала благоприятные знаки на его ладонях и ступнях, восхищалась со размерностью его членов, любовалась сиянием его точно отлитого, точно отлитого из золота тела. Сердце ее буквально растаяло от от нахлынувшего материнского чувства. Она положила младенцу на голову пучок священной осоки и зерна риса и произнесла «Будь благословен долгой жизнью». И дабы уберечь дитя от злых духов и ведьм, она нарекла его именем «Нимай». Через несколько дней, когда мать с младенцем после омовения впервые Вышли из родильных покоев. Сита Токурани подарила им новые украшения и наряды и почтила поклоном Джиганатху Мишу. После ответного, приветствия, после ответного приветствия супругов Сита Дэви, довольная и счастливая, отправилась домой. Как Кришна э, э, родился в... В яслях, в, 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 коровьих, в коровьем загоне, также э, Кришну, вернее, его перенесли в корове загон. Также и читание он тоже родился в доме. А, в, в индийской традиции а, роженицу перед самыми родами а, отправляют в отдельные помещения в отдельные здания Вот а, Махапрабху тоже... А, ясли переделали в родильные покои так же как Иисус Христос родился в, в яслях где телята содержится телята так у Шачи и Джиганатхи родился сын которому супругой была сама богиня удача с тех пор чтобы они не пожелали все у них исполнялось в доме их всегда было вдоволь зерна и денег и счастье их прирастало день ото дня. Мишра являл собой образец раба Божьего Вайшнава. Он был умиротворен, целомудрен, дружелюбен, сдержан и щедр. Все, что не не спасла ему судьба и Бог, он раздавал духовному сословию дважды рожденных. Рассмотрев звездные карты ребенка Ниламбара, Ниламбара это э, дед э, махапрабху. Отец Шачи. Рассмотрев звездные карты ребенка, Неламбара сообщил Джиганатхи Миши тайне от других, что по времени рождения и телесным признакам его дитя – будущий спаситель трех миров. Так, по беспричинной милости, Господь Гаура Гаврачандра явился в доме Шачи Дэви. Всякий, кто услышал сию повесть, умоется в лучах Господней милости и обрящет вечные прибежище подле стоп Всевышнего. А кто, уродившись в человеческом облике, не склонил главы перед Господом читаний, проживает жизнь свою напрасно, то не пьет живой влаги из ручья божественной любви, но питает себя источной ядовитой канавы мирских удовольствий, тот лучше бы умер сразу после рождения или вообще не рождался. А Вашнавы все такие добрые. Они всегда добра желают друг
1: другу.
0: друзья, начало мое единственное богатство, что есть у меня, стопы моих учителей, Читани, Митянанды, Адвайта-ачарьи, Сварупы, Рупы и Даса, я, Кришна Дас, завершаю повесть, повесть о чудесном сошествии нашего Спасителя. Все, закончилась эта глава. 13. Мы ее, собственно, поем каждый год. Ну, вернее, в Адвипе. Вот возвращаясь к традиционным индусам, которых озвучивал Дулал Кришна несколько чтений подряд, что в Индии каждый второй поет имя Хари, э, воспевает, э, но мы же его не называем Кришной. Вот здесь, если принять авторитет э, э, вет, здесь говорится, что в отличие от всех индусов, которые поют Хари Кришна, у Махапрабху еще были все знаки на ладонях и на, э, на ступнях, Знаки всевышний все 24 знака э, божественных. И родился он в самый благо, благоприятный момент. Какие-нибудь вопросы, может?
2: Да, есть один. Давайте. А, вот, ну, хорошо, да, общ... это не по тексту,
0: угу.
2: с... по общению с практикующими, угу.
0: с новичками. Вот с ними разговариваешь, ну и не только новички опытные,
2: тоже. Делают разные практикующие, у них э, иногда в речах часто проскальзывает, ну может что-то случилось, но это Кришна так захотел, вот эта история. А а где вот это отличие? И они об этом говорят, то есть ты говоришь, почему тот не случилось, а ну вот Кришна так захотел, случилось или не случилось, позитивный или негативный момент. а почему вот так сразу на Кришну все валит? Почему, может быть, просто хорошая карма плохая карма? И вот где вот
0: это Не могу ответить. Если человек э, всецело предан Кришне, то все, что случилось, это Кришна. Если у человека э, э, человек живет мирскими надеждами. Если если у человека есть будущее, то все, что с ним происходит, это по карме. А если человек предался не будущему, а Кришне, то все, что с ним происходит, значит Кришна захотел. А уж дальше вы сами разбираетесь, предан человек или нет Кришне.
2: И преданный. Кришна, он будет об этом
0: вообще говорить на показ? Или по-разному бывает? На показ не будет, но может не на показ сказать. Все, что случилось со мной, это Кришна устроил. А Кришна это устроил или карма, все зависит от преданности этого человека, Кришна. Если человек живет мирскими надеждами, то он все получает по карме и хорошее и плохое. Но если он потом предался Кришне полностью, то оказывается, что все, что с ним было, это было не по карме, а по милости Кришны. Кришна он переписывает задним числом карму. Он аннулирует карму, а все это было по милости Кришны. Но если он не предался, это все по-прежнему его карме происходит. У Кришны нет времени будущего, настоящего, прошедшего. Нет, нет прошедшего и будущего. Он всегда в настоящем. Поэтому может переписывать прошлое.
2: Еще один вопрос. Она из другого матка, не имеет значения. Она наткнулась на всякие же видео, якобы э, учителей наших соседних радиостанций, как вы говорите. И она говорит, а как же вот теперь продолжать дальше, если даже вот высокие такие чины люди, практикующие лидеры, лекторы, вот за ними всякие такие не очень красивые истории случаются. А при этом сказаны и про вайшнав аппарат, хоть и про то, не считать учителя ну, социальным человеком, да, что он из этого мира вайшнав. И вот у человека вопрос, что делать как же дальше. Ну, Ее личное отношение продолжать видеть в этом человеке, который прикрывал разные ну, социально порочные вещи да, свои.
0: У нее вопрос вообще оставаться в, в кругу преданных. По или...
2: этому вопроса нет, потому что другой вариант нет. Как относиться к их поступкам? И считать ли их дальше вайшнавами или нет? И аппаратха-не-аппаратха, не аппаратха, когда они возглавляли организацию целая. Духовная.
0: Ну, это надо смотреть всегда в индивидуальном случае. Это может быть вранье, это может быть не вранье. Все эти разоблачительные вещи. А... Ее волнует быть ли в кругу вайшнавов, то есть причислять ли себя к преданным Кришне. Ее волнует преданность Кришне или волнует принадлежность какой-то конкретной организации.
2: А, ну, конкретная организация. Она же их с лекции слушала, им верила. В их там из лекции про чистоту, благость, непорочность. А потом... ну,
0: ну, понимаете, такие, такого рода вопросы задают. А, это же не праздный вопрос. Mm-hmm. Это, это, ответ на этот вопрос, он призван м, определить твое отношений к миру. То есть вы задаете вопрос, как как, как говорится, экзистенциального порядка. Хорош, как мне вообще существовать в этом мире? И такой вопрос задается, когда ты готов принять ответ безоговорочно. Другими словами, если этот вопрос обращен к кому-то, ко мне или еще кому-то, это значит, что этот человек заявляет, что «я вас принимаю своим гуру», потому что только гуру задают вопрос бытийного порядка, вопрос «как мне существовать дальше?». как Арджуна сначала Кришне задает вопрос «в целом», а потом говорит «Кришна, я тебя принимаю своим учителем, и все, что ты мне скажешь, я приму, и поступлю то, -то, как ты скажешь» тогда у них уже возникает отношение учителя и ученика. То есть, если этот человек задает мне вопрос, то он говорит, знаете, ну хорошо, я воспринимаю своим учителем, вот как вы скажете, так я и поступлю. Если такого нету, то это вопрос по-прежнему праздный, поэтому мое мнение, оно не будет играть никакой роли. И я должен сказать, решайте сами. Значит, что, что произошло вы верили кому-то и оказалось что теперь ему верить нельзя или у вас появились какие-то сомнения и вы приходите ко мне и говорите я вам полностью верю как мне быть с теми кому я раньше верил есть, получается что вы, вы признаете принимаете учителем э, меня но если вы принимаете учителя, ну, во-первых, это это вообще под вопросом, а во-вторых, если вы не с таким настроением обращаетесь, имея такой вопрос, то этот вопрос несерьезный, и даже не стоит свое время тратить на этих олухов, которые кричат на всех перекрестках, как мне быть, я верила в этого, а теперь я не должна верить. Ну, и верила и не верила, ну, и черт с тобой. А нас это мало интересует, в кого ты там верила. Вот, собственно. То
2: есть,
0: ну, да, то есть это не вопрос праздный. Uh-huh. Вопрос, вы мне скажите, а я уж подумаю, как мне uh-huh. поступить. Uh-huh. Вот если такое настроение, то не стоит драгоценные минуты своей жизни тратить на, на, на подобные праздные несущественные вопросы. Только если человек говорит, вот как вы скажете, так я и поступлю. Но если отбросить настроение человека, задающего этот вопрос, то я бы сказал, забудьте. Встречный вопрос может быть, а забудьте что? Ответ, а что хотите, то и забудьте. Я говорю абсолютно на полном серьезе. Если вы увидели, узнали какие-то разоблачительные факты о человеке, в которого вы верите, то забудьте. А что забыть? А вот что хотите, то и забывайте. У вас есть два варианта, что забыть. Забыть эти факты и продолжать верить. Или забыть этого человека. Так. Но что-то из, э- из этих двух вам придется все равно забыть. Вы не можете без... верить человеку и, с... и сомневаться. Поним? То есть, вы не можете приходить, кланяться ему, зная, что что там она посмотрела книгу, ну, почитала. всякую. А, да, о. открыть, я Он даже не знал про это. Ну, ладно. Ну, неважно. Я... Таких вещей очень много, а, да-да-да, это школа во Вриндавне, что ли, про школу во Вриндавне? Да, про американцев. американские, про века, да. 10, да. 10, 10, 10, 10. А? совет Ачарьев был, который Шаки тоже смотрел, вы нам рассказывали. Не совет Ачарьев, а GBC, а, просто разные вещи, совет Ачарьев это же наша матка. Ой, там очень много всего, поэтому вы должны. Первое, вы можете сказать, что меня кришнаизм вообще не интересует больше, потому что люди, которым я верила, верил, верила, оказались негодяями. Второе, но это, это не это не совсем тут, тут зависит от степени разочарованности. Если человек уже в глубине был разочарован но еще не признавался в этом, то узнать какие-то факты про гуру это, а, будет только а, предлогом, то есть неким спусковым крючком, но не причиной. А, потому что пуля уже заряжена. Да? Вот. А, то есть, первое, это вообще забыть про сознание Кришны только потому, что тех, кого вы, вы верили, оказались негодяями. Но это все равно, что наткнувшись на фальшивую банкноту, сказать, что меня вообще не интересуют деньги больше. Я перехожу на натуральное хозяйство, я буду обмениваться яблоками, блинами, да, там, что там обмениваться. А, то есть, деньги меня как таковые больше не интересуют. Наткнувшись на фальшивку. Второй вариант, это начинать, но это очень трудоемко это начинать отделять фальшивки от нефальшивки. Сказать себе, что учение о Кришне, учение, данное нам Шри Чайтаний, оно подлинное. Но есть негодяи, которые естественно пользуются им для прикрытия своего сладострастия, для прикрытия своей жадности, для прикрытия своих, своего тщеславия, желание почета и желание самоутвердиться в этом мире. Такой есть вариант. То есть, тебе нужно быть более осмотрительным с банкнотами. Попалась одна фальшивка, но в целом деньги, они тебе устраивают. Как как система платежа. И третий вариант, это сказать, знаете, есть же разные, разные валюты. Вот я увидела что Рубли слишком много под... подменивают, много фальшивок, слабая степень защиты. Более того, государство, которое эти деньги печатает, оно раз в три года девальвирует их в два раза. Там, сколько там? Или там раз в 10 лет. Я не, не, там, я не знаю, там, как, когда у нас рубль? Чет... Сначала где Сначала в 95... 90... То, что на моей памяти, 91, 98, 8, да, 2008, потом 2014 и сейчас нам. 2018. Ну, но, но очень, в общем, регулярно, да. И можно сказать, ну да, эти деньги, они, они настоящие. Даже если я найду настоящие, они у меня будут настоящие. Но... Подонки, которые которые пришли к власти в этой стране, они даже настоящие деньги девальвируют. Поэтому между настоящими и фальшивыми по сути нет никакой никакой разницы. Но потому что фальшивые деньги можно на черном рынке купить за одну треть стоимости. Там там есть разные, разные прескуранты. В зависимости от качества ты можешь за настоящие деньги купить фальшивки. Но ты можешь и не, не, не покупать фальшивки, а просто посидеть, и твои деньги обесценятся, хотя бумажки останутся настоящими. И вот такой человек может сказать, так, меня вот, это, вот эта валюта больше не устраивает, я перехожу в другую валюту, в какие-нибудь евро, доллары, франки, фунты, он же сам себе выбирает. Вот, он просто по статистике смотрит, что эти деньги не, не девальвируют э, так ужасно. Вот, он посмотрит, что вот, например, франки, они только дорожают, э, фунты дорожают, там, или что там, доллары. А, и он переходит в эту систему ценностей. Это, этот э, подход, я считаю, самым э, э, самым разумным, когда ты ты находишься в некой группе, и в этой группе то этот скандал возникнет, то этот скандал возникнет, то есть девальвируются ценности. Ты какое-то время, конечно, разумно понимаешь, что падение одного из столпов этой группы, этого общества, оно в целом не влияет на всю философию. Но потом это происходит систематически происходит падение того этого и оказывается, что а, по статистике, ну огромное количество кавинда, а. <св-> а, что по статистике а, в, в верхних эшелонах этой группы происходит постоянная девальвация, что они оказываются а, не не держателями ценностей. И ты ты приходишь, на мой взгляд, к самому разумному выводу не отказаться вообще от системы ценностей сознания Кришны. А система ценностей — это есть любовь и красота, и, и преданность им. Ты не отказываешься от этой идеи а переходишь в другую систему ценностей, в другую другую валютную систему. Вот и все, мне кажется. Поэтому, если такие вопросы возникают, найдите себе другую, другую общность, где девальвация происходит не так систематически. Но подделка банкнот от подделки банкнот не застрахована никакая валюта просто есть разные степени защиты поэтому да еще здесь вопросы как мне быть я конечно отвечу но при условии что махарадж как мне быть я поступлю точно как вы скажете а не то что вы скажите я подумаю и решу да, вы лучше подумайте и решите, а я уж промолчу вот так. Ну, действительно. Мне вспоминается один случай, когда во Вриндаване Шилагавинда Махарадж сидел на ступеньках вот храма. Кто был в Вриндаване, вот, вот. как в ворота заходишь, там несколько ступенек. Мы там собирались, когда ждали кого-то перед парикрамой. Вот как-то Гавинду Махараш сидел, а там еще не было плитки, выложено у входа перед ступеньками, была земля, и Гурудев палкой чего-то там такое чертил. И заходит преданный, поклонился Гурудеву, поклонился божествам. говорит, я вот пришел во Вриндаван, скажите, пожалуйста, где мне найти гуру? Я пришел. Какой-то человек пришел и говорит, я ищу гуру, я при... я паломник. При... Вот. А... Гурдев говорит, вообще-то, если ты задаешь этот вопрос мне, то ты ко мне уже обращаешься как гуру. А... И твой вопрос звучит так. Гуру, скажите мне, где найти гуру? И, и как-то и так Гурдев как-то отвернулся И дальше стал чертиться Перестал с этим человеком общаться вот. Ну и человек, видимо, куда-то пошел Нашел себе гуру Да, прошу прощения как, Какой ваш вопрос?
1: Вот сегодня в Читали а Восставший против судьбы Навлекает на себя
2: беду еще больше А что значит восстать против судьбы?
0: Ой, я проспал
2: Нет, нет ну Для нас вообще это применимо как, как мы можем восстать
0: против ее, что это? Про, Оставший против судьбы?
2: увлекает да, на себя беду еще большую,
0: вот. Я это так понимаю, что вообще судьба это, — это расписание, некое расписание с, с основными точками, основными событиями и мы их не можем изменить, потому что они являются следствиями наших поступков. И вот в промежутках между этими главными точками мы обладаем некой свободой, здесь мы уже можем менять, ну как бы мы по расписанию живем, мы, там, в 8 часов мы просыпаемся, в 9 мы на работе, в 7 возвращаемся, в 10 ложимся спать. Ну, некое вот расписание. Вот это мы не можем поменять. Но в, пере... Но в промежутках между этими событиями мы можем как-то менять И вот как-то ми- ми- менять ход событий. И вот то, что мы делаем в этих промежутках, формирует наше следующее расписание. Вот. В промежутках между этими событиями мы можем что-то такое совершить, что следующее наше расписание — это просыпаться в 6, потом, значит, в 8 завтрак, потом работа на зоне, потом отбой. То есть там уже уже такое расписание. Мы каким-то своим поступком между этими событиями запрограммировали новое себе расписание. И когда это расписание наехало на нас, случилось с нами, и мы пытаемся его поменять, то есть поломать это расписание, то мы себе делаем новое, более ужасное расписание. То есть с нами что-то произошло, ну, например, мы лишились какого-то имущества или лишились чего-то, какой-то... с нашей точки зрения неблагоприятное событие произошло. И мы начинаем выставать против судьбы. Мы начинаем мстить. Творить что-то такое, что как бы компенсирует в нашем понимании несправедливость, что с нами произошло. Вот у нас что-то отобрали, мы начинаем мстить. Мы начинаем.. Мы мы не соглашаемся с тем, что по судьбе мы мы этого лишились. Мы начинаем восстанавливать, в кавычках, справедливость. Мы не согласны со своей судьбой. И вот когда мы включаемся в этот акт мстительности, мы творим себе еще больше зла. Вместо того, чтобы смириться с тем, что с нами произошло, потеря близкого, распад семьи, потери ребенка потери денег потери уважения потеря э, благолепия мы говорим, нет не хочу я так выглядеть я буду себя намазывать как следует буду ну, загорать мы не соглашаемся с тем что готовила нам судьба и мы окунаемся в пучину новых бедствий вот я так понимаю Знается, случай с одной известной актрисой. Она, она уже состарилась, но не хотела в это признаваться. Она э, там себе лицо подтягивала. В общем, она хотела выглядеть никак ей судьба уготовила. И пошла плясать, сломала себе берцовые кости и умерла. Потому что вес уже не выдерживал. Или, или, а, сбежала по лестнице на, на какой-то званый ужин, она решила сбежать по лестнице, потому что на вид она была молодая, а внутри уже там... А? Кто? Морсинг. Да. Вот такая печальная
1: Хорошо, если при этом мы стараемся...
0: Вы были на митинг? Мы с митинга? Если при этом мы стараемся воспринимать ну, беда, не беда, стараемся воспринимать это как милость, как милость, тогда что? А тогда это не карма, это значит, это уже урок. Мы понимаем, что это если мы преданы Кришне, если Господь живет в наших мыслях, делах и и словах, то есть все наше существо подано Всевышнему, и тогда все, что с нами происходит, это уже Он творит. Он, он таким образом не позволяет нам э, отдалиться от него. Всякое плохое в кавычках и хорошее в кавычках события мы воспринимаем как попытка Кришны не дать нам его забыть. Это называется сознание Кришны. Мы все время находимся в нем. И тогда Господь говорит: если ты во мне, то и я в тебе. Но стоит ли при этом думать, что это в вот Кришны? Да. Не, тут, тут нет вопроса, нужно, как нужно думать. Ты иначе не можешь. Ты, ты естественно, думаешь, что это делает все Кришна. Ты себя не заставляешь. И это
2: еще при условии, что у тебя нет будущего.
0: Да, да, если ты предался Кришне, то тебе не нужно заставлять себя вспоминать, что это Кришна. Ты понимаешь, что это Кришна. Но если такого нет, если такой преданности нет, то нужно понимать, что э, все со мной происходит из-за того, что я сотворил в прошлом, и я должен за это расплачиваться. Но стоит ли при этом думать, что стараться думать, что это все происходит как бы, ну, по милости? Да. Mm-hmm. Все по милости. Все, что с нами происходит, по милости. А главное – это не забывать Кришну. Кто, кто в момент... Раставание с иллюзиями, это может быть, это может совпасть с моментом смерти, а может и не совпасть. Кто в момент, с расставанием с иллюзии, в момент расставания с иллюзиями думает о Кришне, тот возвращается к Кришне. Кто не думает о Кришне в момент расставания с иллюзиями, тот растворяется в Брахмане. Поэтому нужно всякий раз думать о Кришне. Все время думать. И это будет накладывать э, отпечаток на наши поступки. Человек по-другому себя ведет, когда он расстается с надеждами на будущее, когда он а, преда, целиком предает свою, свою душу кришне. Он и по-другому выглядит, не выглядит, а по-другому ведет себя. Человек, у которого нет иллюзий, он по-другому себя ведет, в Писании говорится, что он и выглядит по-другому, и ходит по-другому, и говорит по-другому. А, тот, для кого нет иллюзий насчет своего будущего.
1: Хорошо, а против своих
0: по судьбе данными, не против Недостатки своей... не даются по судьбе. По судьбе нам даются наклонности. Вы имеете в виду недостатки какие? Физического свойства. Нет, я... Ну, порочные. А, пороки. А, ну, вот физические увечья, это все, конечно, по судьбе. Тут, тут не восстанешь, особенно. А есть недостатки, приобретенные а, тщеславие, зависть, это не по судьбе нам дано. А, оно присутствует у каждого в той или иной степени, потому что если бы этого не было, этих, этих пороков не было, мы бы находились бы в, по ту сторону зримой реальности. А против них вот против них нужно восставать, ну, с ними бороться с завистью, с, с корыстью. Они нам даются не по судьбе, а они нам даются, потому что... Мы, Собственно, благодаря им мы в этом мире, из-за них мы в этом мире. А вот такие пороки, как кособочие, косоглазие, там, еще, еще какие-то, это дается по судьбе. Ну, уже. Ну, собственно, следствие этих изначальных пороков кособучие к самому... Следствие поступков. Да, это следствие поступков. Коры, свои корысти, зависть, злоба, она присутствует в нас по самому, по самому нашему существу, приобретенному существу. Вот с этим надо бороться, восставать против этого. Это и есть бороться со своим ложным я. Духовный, это и есть духовный рост. Убивать в себе эксплуатирующие начала, как Штхара Махараш говорит, и взращивать, поливать, взращивать, культивировать в себе а, самоотверженное, само, само жертвенное, жертвенное начало. Ну, короче, можно
2: еще? Угу. Вот а, здесь ну, я
1: осознаю, что я есть а, чув, чувственное, да, ну,
2: а вот когда я теряю тело,
0: соответственно, я себя как-то осознает, или это какое-то бессознательное что происходит? Осознает. Здесь мы осознаем мы свое присутствие, свою оболочку, свое тело. Мы не осознаем себя, мы осознаем по некоторым признакам. Мы, сознаём, мы ощущаем признаки своего существования, но мы не осознаем себя. Вот когда мы расстаемся с телом, это как, когда мы засыпаем и видим сон. Мы действуем, мы мы сознаем себя, но мы не сознаем свою плоть. Во время сна мы себя не отождествляем с таким-то человеком по паспорту. Или вообще даже с человеком. Мы понимаем, что вот мы, а, а вот кто, это не так важно. Потому что во время сна мы чем-то другим заняты. Там какой-то сюжет, который для нас важен. Более того, мы во время сна не можем посмотреть на свои руки. Если мы посмотрим на руки, мы сразу проснемся. Также здесь мы осознаем свое присутствие в неком облике. Мы себя отождествляем с неким персонажем, который навязан нам обстоятельствами. Эти обстоятельства даются как раз по карме. Вот если бы мы родились на гипотетическом необитаемом острове, у нас бы многих иллюзий, которые есть здесь, не было бы. На необитаемом острове, где нет зеркала, нет глади морской, вернее, вода там плещется, но но она все время ребита, мы не можем посмотреть, как мы выглядим. У нас бы не было много... Много иллюзий. У нас бы не было имени. Нет, если появился бы еще кто-то, то появилось бы имя. Потому что своими звуками вот этот кто-то или это кто-то дала бы нам имя. А если бы не было, то если никто не появился бы, мы одни, и мы выживаем, потому что раз в день созревает кокос и падает нам на голову, мы его едим, то мы бы себя ни с кем не отождествляли. Наше, наше отождествление во многом зависит от окружающего мира, неотъемлемой частью которого есть окружающие. Они нам говорят, кто мы, потому что они строят с нами свои отношения, и в этих отношениях мы себя отождествляем, мы себя закобаляем. Дети, родители, жены, мужья, братья, сестры, друзья, враги, начальники, подчиненные – все они – вступая с нами в какие-то отношения, задают нам нашу форму, задают нам наше самоотождествление. Мы вынуждены поступать с братьями так, с сестрами так, с женами иначе. Мы начинаем. Мы мы попадаем в узы еще, еще говорится, узы отношений. Вот каждое отношение это есть пара уз, что я должен и что мне должны. То есть один канаты. Это что мне должны другой канат, привязанный ко мне, что от меня ждут. И чем больше вот этих отношений, тем больше уз. И кого мы напоминаем, в конце концов, когда много отношений? Нет, мы напоминаем муху (соценно) 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 в в паутине. А паук — это смерть. А паутина — это... Паучьи смерти, Сме... Да, смерть это паук, она просто ждет, когда нас сожрать. А мы, значит, в, в этой паутине мы дергаем, а другие мухи, тоже застревшие, они нам отвечают. А паук сидит и облизывается. И когда время пришло, он подходит и нас съедает. Поэтому во всех, во всех культурах, во всех традициях религиозных, философских есть Пора отрешиться от УЗ. В мусульманстве, в христианстве, вообще в философии. Мы с вами говорили, что философия – это религиозная секта была, э, искатели истины. И там философ, он должен был отречься от семьи. От семьи не в смысле семейных УЗ, а вообще от мира. Как диоген, он жил в бочке. Помните? Ну ладно, что то на сегодня?
1: Махарат, ну, этот мир полностью иллюзия,
0: так? Так говорят. Пороки тогда тоже иллюзия? Да. Пороки наши существуют, покуда мы отождествляем себя с внешней оболочкой. Потому что пороки, они принадлежность оболочки. Пороки это некие свойства, которые не позволяют нам достичь желаемого. Соответственно, пороки существуют только, когда есть желаемое. Соответственно, меняя меняя цель, то есть объект желаний, мы меняем и пороки. Если для одной цели такое-то качество в нас э, значится как порог, то для другой цели это самое качество уже может быть и благодетель. Как, например... Если у вас цель это быстро плавать, то а, там мышцы какие-то, вот, которые позволяют плавать, они для вас являются а, благоприятными. А если ваша цель быстро бегать, то эти самые мышцы становятся для вас порок, пороком, они а обузой становятся. Потому что вы, вы их тащите на себе. Вам нужны мышцы только вот в ногах. А в, а в плавании наоборот. Да, там не нужны ведь сильные ноги? Там руки в основном, да?
1: Легкие,
0: легкие нужны. Вот. А для шахмат легкие не нужны. То есть вы меняете цели, соответственно, набор пороков и добродетелей а, тоже меняется вместе с целью. Вот. А и когда вы меняете цель когда в этом мире не остается для вас целей, то то, что раньше было пороком, становится добродетелью. Порок всегда приурочен, привязан к некой задаче. Если наша задача разорвать узы с этим миром и вознестись в мир по ту сторону зримой реальности, в мир свободы, то, соответственно, пороки меняется набор пороков и добродетелей. А, же, а сам, саму понятие порока вы как понимаете? Что? Саму понятие порока как вы понимаете? Ну, я же сказал, порок — это некое свойство, не дающее нам достичь заданной цели или желаемого. То есть, если ты хочешь разбогатеть, то пороком для тебя будет а, щедрость. Ну, или наоборот, если ты у тебя щедрость корыстная, ты понимаешь, что ты не отдаешь, а ты вкладываешь. Вот мы вчера смотрели замечательный фильм «Мольер». Вот когда господин Журден находился в иллюзии, он был очарован а, вот этой молодой вдовой, то для него а, благодетелью было что там, а, стихотворчество, а, Рисование, самолюбование. А когда иллюзии спали, когда он, по совету Мальера, помните, он переоделся в женщину и присутствовал при разоблачении вот этой самой э, девицы, в которую он был влюблен, то для него благодетелю стали совсем другие качества. И, соответственно, пороки стали другие. Что Какие
1: по фильму там у него качества благодетеля поменялись на благодетельные?
0: Какие для него стали благодетелями? Хотел понравиться, а потом... Да, он уже этой вот девице не хотел нравиться. Дал согласие на замужество дочери, за безродного э, человека, э, стал, стал добрым, э, увидел э, красоту собственной жены, духовную красоту, что ли.
1: Если пороки – это какие-то препятствия на пути к цели, то как зеркальное отображение, то есть пороки человека показывают, какая у него цель? Да. А тогда вот возвращаясь к вопросу вот, Ананда, что, допустим, сказали, ну, про эту педофизию, <связь> неважно, была она или нет, а это что, что за цель, то есть
0: у этих людей просто они... А, а чувственное сладострастие, чувственное удовольствие, просто они таким образом с детьми, с, не, с несовершеннолетними удовлетворяют свое сладострастие. В похоти всегда безумство присутствует. Похоть в какой-то степени, неважно, кто предмет похоти, лишает человека разума. Есть какие-то ненормальные формы похоти, а есть в обществе признаны нормальными формы похоти.
1: Ну что, изначально такая цель, что она была их накрыта?
0: Похоть, <смех> она лишает рассудка. Цель Просто у них... <смех> человек уже
1: <смех> духовный, <смех> шел духовным путем.
0: И... Да, и может и да. такое. Сначала у него были искренние э, искренние стремления. Но мы об этом часто говорим, что то, что воспринимается как, как э, вдохновение на духовном пути вначале, не нужно считать вдохновением. Лучше всего это принимать как смена рутины. Человеку надоедает, в конце концов, рутина. Он ищет каких-то новых ощущений, новых подвигов, новых завоеваний. И он вливается в сообщество вайшнавов. И ему кажется, что он вдохновлен. на самом деле он просто сменил некую рутину, рутинную жизнь. Он энтузиаст, он повторяет мантру или он читает тот сходит на заутренний, вечерний или там на мангал арати, на вечерний аратьи, неважно. А потом это снова становится рутиной, то есть это не вот этот вот это вот этот восторг первых первых дней, месяцев, лет, может быть, хотя вряд ли. лет. Это то, что вот в том анекдоте, дорогая, то, что мы считали экстазом, была астма. То есть это вот вот это вот одышка, на самом деле, это был не экстаз, это был не оргазм. Вот. Дорогая, то, что мы считали оргазмом, была астма. Вот а, приходят люди, они думают, что у них оргазм духовный, экстаз. На самом деле это просто одышка. И потом становится рутиной. Некоторые отказываются от рутины, переходят в какие-то другие формы, а некоторые приживаются и думают, ну, пусть так будет. По крайней мере, здесь сытно, тепло, обо мне заботится, А некоторым доводится дорасти до, до властителей умов. У них складный язык они э, рядятся в одеждах святых и становятся некими авторитетами. Но, но жизнь-то превратилась опять в рутину. А смена рутины э, все равно живет. Э, желание сменить рутину живет. И дальше вот это желание сменить рутину выливается в какую-то форму. Вот Вы привели форму педофилия, а может быть просто... Там, стремление стремлению к роскоши, к богатству, к уважению к... относительно, относительно друг... со стороны других. А это уже ненасытно. Тебя начинают уважать пять человек, потом десять, 10, потом тысячу. И ты, ты восхищаешься, что вместо пяти к тобой восхища... восхищаются пять а потом 50, а потом это наедает. Тебе больше надо похоть. Любая похоть к чувственным удовольствиям, к власти, к деньгам, она ненасытна. Ты, ты достигаешь желаемого, некого уровня, о котором ты мечтал, и он становится рутинным, обыденным. И ты ищешь большего желание обладать. И вот это вот желание обладать невинным чем-то, чем до чем-то тебя никто не обладал, то, то есть это, вот, это вот форма педофилии, когда я вот самым-самым невинным буду обладать. Это довольно порочная, мерзкая форма, но той же самой похоти, по сути своей, она ничем не отличается от конвенционального... То есть принятого сладострастия, принятой похоти, по сути своей. Но форма, конечно, ужасна. То есть, когда преданные возмущаются, что кто-то из гуру оказался педофилом, а, а име, меньше а, возмущаются, когда а, кто-то просто у кого-то просто а, связь, Адильтер, то это а, лицемерие. Нужно возмущаться в одинаковой степени. Может быть, потому что взрослый человек может отпор дать, а маленький вообще... Да, да, я говорю, форма ужасная. Но форма это... Почему ужасно? Потому что у у взрослого человека, когда ты вступаешь в связь со взрослым человеком, ты не лишаешь его свободы выбора. У него есть выбор, как вы сказали, дать отпор, э, поставить какие-то условия, а, а у маленького он просто не понимает, о чем вообще, что от него хотят, да, и его лишают свободы выбора. Это если говорить о форме. А если говорить о внутреннем содержании, о внутреннем состоянии прелюбодействующего, то это любая форма прелюбодействия, это форма, это это удовлетворение своего желания. Овладеть чем, чем-либо. Это смена своего преданного Я на, эксплуат, на эксплуатирующее Я. И оно в любой, в любой форме ужасно. Это если фокус, сфокусироваться на сам, самом субъекте прелюбодеяния. Вот. А в целом во всех, вернее, не во, во всех культурах, во всех цивилизациях вот эта граница, она была размыта. Вернее, то, что в одной цивилизации считалось пороком, грехом, в другой так не считалось. Например, в античной Греции педофилии не считалось пороком. А можно еще
1: вопрос <клёх> а в другую сторону? О а другой теме. А, да, значит. Знаешь... <клёх>
0: Ну, просто такой пример такой привели. А можно какой-нибудь другой пример, когда там, гуру вот из этой организации, они в своих этих в, как, дандах. в дандах возили героин. Какая, в, в Мриданках возили. Да. А, нормально а, а,
1: духовной жизни вот, ты привержен какой-то традиции всю жизнь не посвятил, но при этом в течение всей жизни
0: сомневаться. Нормально. Просто... Это нормально, это приветствуется. Мы в прошлый раз подробно об этом говорили. Сначала у нас начальный этап у нас этап вот этой самой одышки. Нам кажется, что духовные чувства, что мы испытываем духовные чувства. На самом деле это просто Радость от того, что мы сменили культуру, сменили рутину. Нашли что-то яркое в своем унылом существовании. К духовному... К вдохновению, к духовным чувствам это не имеет никакого отношения. Более того, если мы находимся в иллюзии, что у нас какие-то духовные переживания то это скорее вредит нам, чем помогает. Потом э, эта одышка, в кавычках, духовные чувства сменяются порой э, сомнений. И это самая здравая пора сомнений во всем. Кроме в одном, что есть высшая красота, есть высшая любовь. Точнее, лучше говорить не красота, а прекрасность. Потому что в этом мире под красотой э, вы на каждом углу слышите, ну, красота относительно, что для для одного красиво, для другого некрасиво. У каждого своя красота. Поэтому мы не будем с ними спорить, мы будем говорить, да, у каждого своя красота. Но есть прекрасность. Штхар Мхарадж называл прекрасной реальность. Вот прекрасная реальность, она одна – А вот формы ее, они могут быть различные. Вот то, что мы с вами называем красотой в этом мире, это форма прекрасной реальности. И в этом мире форма форма прекрасности, то есть красота для одних красивая, а для других некрасивая. Все относительно, любая красота относительно. И... На сомневаться в, в идеях, в сомневаться в том, что, крас... что вот это конкретно верно, а вот это неверно, или вот это красиво, а это некрасиво, нужно всегда, покуда прекрасная реальность или прекрасность не разорвет все твои шаблоны и не взгромоздится на троне твоего сердца, и у тебя просто не будет вопросов, красиво это или некрасиво а оно просто не оставит тебе в свободы выбора. Когда Господь, Хари, вор, похищает твое сердце и просто садится в наглую и говорит, ну что, (связават) ты ты больше ничего не можешь делать, у тебя не остается никакой свободы. Хари, он забирает, он ворует твою сущность. И вот до того, как это произошло, когда произошел... Разрыв всех шаблонов, разрыв всех представлений о пороках, о добродетелях, о о добре и зле, о том, что хорошо, что плохо. Когда, покуда не произошел этот разрыв, нужно во всем сомневаться. Сомневаться в том, что хорошо, что плохо. Правильное это учение или неправильное учение. Всегда надо сомневаться. И сомневаться в тех, кто несет это учение, э, сомневаться в тех, кто исповедует это учение, и тем более в тех, кто проповедует это учение. А вот да. В том, что я сказал, лучше не сомневаться. Как говорил Мюллер, сейчас никому верить нельзя. Мне можно. прошло 1, 2, 3. Люди, которые
1: шли той же дорогой, он идет за ними. А вот если человек долго идет этой дорогой, интересно, то есть а насколько, на что он ориентируется, Я очень невнятно.
0: Более того, вы невнятно, а я начну говорить и опять невнятно. Что-то сегодня не клеится. Я а, ориентирую а...
1: Нет, просто насколько у человека... Я прочитала тут совсем недавно, что когда мать Тереза умерла, опубликовали ее дневники. Там было, что она всю жизнь сомневалась вообще в существовании Бога, что жутко возбутило ее по, ну, последователи. То есть только люди обращались к ней за помощью, и она, в общем-то, ее всю жизнь оказывала. И вдруг человек, который был таким чем оказывается, сомневался в существовании Бога. Просто когда
0: человек переходит на такой уровень... А на какой уровень? э, э, На уровень мать Терезы? На уровень уровень, э, злобной женщины, которая подкрывала приюты, э, в которых лечила аспирином, а сама летала на собственном самолете и утопала в роскоши, у которой э, было поместье и, и несколько замков. И и при этом, э, обладая колоссальными деньгами, она не тратила на на сирот, э, на тех, кто кто жили в приюте у нее. То есть она призывала людей в приюты, а там она не оказывала никакого лечения, она просто их жалела там. Она иногда приезжала по этим приютам и и обнимала тех, тех, кто страдает. При этом лечения никакого там не было. Не
1: ровно,
0: это Я не знаю. Ну, не ровно, Поэтому давайте не, не, не мать Терезу, а каких-нибудь, каких-нибудь других, в кого мы верим, что они святые. Но если мы возьмем гипотетическую святую, и в результате ну, только не конкретно мать Терезу, потому что у меня к, нее, к ней от отдельное отношение. <с- Я <с- просто <с- встречался с, с людьми... В Калькуте у нее был как бы, ну, штаб-квартира. Она жила, конечно, у себя в замке в Европе, но в Калькуте у нее была штаб-квартира, там были ее монашки, вот эти Я встречался с людьми, которые, как волонтеры, посещали вот эти вот, помогали этим вот несчастным. Это они говорили, что были приюты. Но там никакого лечения не оказывалось. И в этих приютах их жалели. Ну вот она приезжала, например, и гладила больных. Вот, Д- утешала добрым словом. Вот. Ну ладно, возьмем какую-нибудь гипотетическую, действительно святую или святого. И они выясняются, то есть не на публику, а сами они показывали, что они сомневаются в существовании Бога. Ну, да, это свойственно. Есть святые разного порядка. То есть, тоже очень обтекаемые понятия, очень абстрактные понятия святой. Но если человек сомневается в существовании Бога, это не дисквалифицирует его как как, преданного, как, как раба Божьего. Это скорее признак того, что он ищет Всевышнего, но не может найти и говорит, что «Тебя нет, Господи, Тебя нет». Да, Господи, Тебя нет. Наши святые, они говорят, когда они говорят, что Бога нет, они, они, то есть, когда они отрицают существование Бога, они не соглашаются с тем, что Господь всемогущий, что... Господь – это владыка духовного мира. Они говорят, нам такой Бог не нужен. Бог, который всем управляет, который повелевает э, законами, повелевает кармой, дхармой. Он нам такой не нужен. А а если нету Бога, с которым можно играть, то нам вообще никакой не нужен. нас, Нас не интересует Бог духовного мира. Нас не интересует Вишну, есть он или нет, нас вообще это не касается. Если нет Кришны, то нам никакой больше и не нужен. Эта молитва, она выражена, в, вернее, вот эта идея, она выражена в молитве Шиматердхарани, Радхарани, в ее главной молитве. Она, она отрицает существование Бога в шимат там, правда, одна гопи стала говорить. Она, она отрицает его существование. Ну ладно, давайте на этом все сегодня.